0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Die traumatisierten Menschen in den Hochwassergebieten bekommen viel Hilfe und Zuspruch, aber es gibt auch aufdringliche Gaffer oder Betrügerinnen und Betrüger, die unterwegs sind. Und davon erzählen wir heute. Und davon wie im Killertal auf der Schwäbischen Alb aus einer Unwetterkatastrophe gelernt und mehr in den Hochwasserschutz investiert wurde. Allerdings hat das eine ganze Weile gedauert. Und im Nordseebad Dangast beginnt jetzt gleich das erste Festival, das in der Corona-Pandemie stattfindet, mit einiger Vorsicht und viel Testen. Das Heute in Deutschland Heute. Viele Menschen sind in die Hochwassergebiete gefahren, um dort zu helfen, mit anzupacken, aufzuräumen, den Schlamm zu beseitigen und zu reinigen, was zu reinigen ist. Die betroffenen Einwohner sind dankbar für diese Hilfe, auch für das Zeichen, das damit verbunden ist, das Mitgefühl, dass wir lassen euch nicht im Stich und sind an eurer Seite. Der Zuspruch ist auch wichtig für die traumatisierten Menschen. Leider gibt es in diesen Momenten aber auch immer Leute, die wollen aus der Situation Kapital schlagen oder zeigen sich auch in ganz anderer Weise skrupellos. Gaffer, Betrügerin, Fake-News-Verbreiter. Anke Petermann erzählt aus der Region Bad Neuenahr-Ahrweiler-Geschichten von menschlichen Abgründen.
0: Die ersten Diebe waren direkt nach der Flutkatastrophe unterwegs, um in Drogerien und Parfümerien einzusammeln, was heil und handlich genug war, um es einzustecken, erzählt ein Geschäftsmann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und nach Schuld, das 700 Einwohnerdorf, in dem in der Flutnacht Häuser einstürzten, kamen schnell die ersten Gaffer. Ganz dicht fuhren sie vorbei an den traumatisierten Einwohnern vor den zerstörten Häusern, sodass der Schlamm spritzte. Bäckereiinhaberin Anilja Schlösser war fassungslos. Wir
1: fahren hier an der Tür vorbei,
0: lachen uns aus, wirklich aus, erzählt sie beim Aufräumen. Manche hätten sie mit Handykameras gefilmt, sie habe sich verhöhnt gefühlt. Schaulästige, nennt die Polizei die Gaffer. Sie behinderten die Rettungsarbeiten, beklagten die Einsatzkräfte. In den Tagen nach der Katastrophe fuhr ein silberblauer Transporter im Polizeidesign durch die Straßen von Sinzig und anderen Orten. Und es wurde durchgesagt, es kommt eine zweite Welle. Wir sind auch Flutgeschädigte. Meine Frau rief an und sagt, es kommt eine zweite Welle und die Nachbarn waren verzweifelt. Er in sich Andreas Geron. Als Bürgermeister von Sinzig wusste er, dass keine zweite Flutwelle kommen würde. Konnte seine Frau und die Nachbarschaft beruhigen. Leider vervielfältigt
2: sich das über die sozialen Medien und das ist ein wahres Problem. Da tun sich die Abgründe in unserer Gesellschaft auf.
0: Auch das Ehepaar Mies in Bad neuenahr Ahrweiler hörte eine solche Lautsprecherdurchsage. Erika Mies fühlt mit den Opfern der Flutkatastrophe und ist wütend auf die Gern Polizisten.
3: Die Menschen müssen noch nicht noch verunsichert werden. Die haben doch so schon genug am Hals. Ich finde es abartig. Sowas müsste bestraft werden,
0: aber
4: die Polizei hat keine Hand. Ab.
0: Die Polizei Koblenz hat Kenntnis aus erster Hand nur von einem silberblauen Transporter mit der Aufschrift Friedensfahrzeug und Lautsprecherdurchsagen,
4: wonach die vermeintlichen Angehörigen der Querdenker-Szene auf ihr Hilfsangebot aufmerksam gemacht haben. Das an sich ist nicht strafbar. Ebenfalls straffrei ist dieser Bus, dieses Friedensfahrzeug, sofern dort nicht der Schriftzug Polizei zu erkennen ist oder keine anderen Hoheitsabzeichen, ist dies keine Straftat.
0: Aber deshalb noch lange nicht in Ordnung, findet Erika Mies. Die richtige Antwort darauf lautet in der Flutregion.
3: Für sowas haben wir keine Zeit, wir müssen arbeiten. Gar nicht erst beachten, ignorieren. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit.
0: Noch im Raum steht, das Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks beschimpft, sowie mit Steinen und Unrat beworfen worden sein sollen. Ob von Angehörigen der sogenannten Querdenkerszene oder frustrierten Flutopfern, ist unklar. Die Polizei überprüft, was THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner an Angriffen schilderte.
4: Strafanzeigen wurden bislang nicht erstattet, aber... Die Ermittlungen da sind noch nicht abgeschlossen,
0: sagt Florian Stadtfeld von der Polizei Koblenz und ermutigt Rettungskräfte, Attacken nicht hinzunehmen, sondern der Polizei zu melden. Die sei wachsam und auch nachts mit 300 uniformierten Kräften im Ahrtal unterwegs, um verwaiste Häuser zu schützen. Simone Weising, die tagsüber ihre überflutete Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler entschlammt und teilweise ausräumt, Schätzt das. fährt viel Polizei entlang, weil die Plünderer unterwegs sind.
4: Diese Meldungen werden von uns sehr ernst genommen, werden umgehend an die Kräfte im Raum weitergegeben, sodass wir da auch zeitnah Personenkontrollen durchführen können, um hier entschieden dagegen vorzugehen.
0: Berichtet Florian Stadtfeld. Plünderungen im großen Stil beobachte die Polizei nicht. Aber die klauen ja selbst, habe ich schon gehört, hier die Generatoren von der Straße weg. Zack, zack, auf dem Hänger weg sind sie. Meldungen über entwendete Notstromgeneratoren gingen bei der Polizei Koblenz tatsächlich ein, bestätigt Florian Stadtfeld.
4: Allerdings muss ich hier dazu sagen, dass es sich teilweise um Firmen gehandelt hat, die beauftragt wurden, entsprechende Stromaggregate oder ähnliches, entweder zu einem anderen Ort zu verbringen, wo es benötigt wird, oder für eine Wartung oder Ähnliches wieder zurückzubringen. Insofern hatte es vielleicht objektiv den Anschein, als würden diese Geräte entwendet werden, was aber im Großteil der Fälle nicht der Fall war. Natürlich liegen uns auch Strafanzeigen vor, die in den Bereich der Eigentumskriminalität gehen.
0: Wachsam bleiben lohnt sich also, selbst wenn nicht alle vermeintlichen Diebstähle auch welche sind. Doch nicht hinter jeder freundlichen Frage fremder Menschen steckt Fürsorge. Diese Frage wurde rein zufällig mit dem Smartphone aufgenommen. Adios. Schon Soforthilfe beantragt, fragt die vermeintliche Helferin in einem der stark zerstörten Dörfer an der oberen A, mit der Auskunft, man sei nicht betroffen und beantrage daher keine Soforthilfe, will sie sich nicht zufrieden geben, lässt sich nur schwer wieder abschütteln. Später gibt die Ortsvorsteherin bekannt, dass in dem Dorf keine autorisierten Kräfte unterwegs waren, um Anträge auf Soforthilfe auszuhändigen. Sehr wohl aber möchte gern Helferinnen, die gern Kontodaten und persönliche Verhältnisse ausgeforscht hätten. Unendlich dankbar sind die Flutopfer für die riesige Hilfsbereitschaft der meisten. Aber auf den voir die Manipulation und die Raffgier einiger weniger hätten sie gern verzichtet. Unsere Landeskorrespondentin
1: in Rheinland-Pfalz Anke Petermann über skrupelloses Verhalten in den Katastrophengebieten. Im Moment steht in den Katastrophengebieten noch das Aufräumen im Vordergrund. Aber die Wucht, mit der die Wassermasten gekommen sind und das große Ausmaß an Zerstörung, machen doch nachdenklich. Was muss getan werden, um gefährdete Gebiete besser zu schützen? Und wer ist alles gefährdet? Der Hochwasserschutz bekommt durch die Katastrophe mehr Gewicht. So war es auch auf der Schwäbischen Alb. Nachdem vor 13 Jahren ein Unwetter mehrere Orte verwüstete und dabei drei Menschen starben. Anschließend wurde in einigen Orten in besseren Schutz investiert. Gedauert hat es aber elf Jahre. Und fertig ist so etwas auch eigentlich nie. Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms, über einen langen Weg zu mehr
3: Hochwasserschutz. Gleich unterhalb der Burg und Zollern, dem Märchenschloss der Schwäbischen Alb, schlängelt sich der Reichenbach aus dem Wald ins Tal mit Feldern und Wiesen und fließt direkt in einen Betontunnel auf eine Schleuse zu. Jürgen Haas vom Tiefbauamt der Stadt Hechingen steht oben auf dem Bollwerk. Also wenn man länger guckt, wird einem ein bisschen schwindlig. Wie tief ist das?
5: Das sind in etwa
3: zwölf Meter. Viel Platz für ein Jahrhunderthochwasser. Das Rückhaltebecken am Reichenbach ist das Herzstück im Hochwasserschutz hier in der Gegend.
5: Das Ziel, was wir ja erreichen wollen mit diesem Becken, ist, dass wir in Richtung Ortslage nur einen bestimmten Zufluss haben, dass wir in der Ortslage keine Schäden haben.
3: So wie damals, 2008, als vier Orte verwüstet wurden und zwei Frauen in einem Auto ertrunken sind, ein Mann in seinem Keller. Wenn, wie damals, in kurzer Zeit der Reichenbach überläuft, dann soll die automatische Schleuse das Wasser aufstauen.
5: Dann läuft hier die Wiese voll, genau.
3: Jürgen Haas begleitet die Planungen und den Bau im Hochwasserschutz seit fast zehn Jahren. Die Idee dazu noch älter. Sie wurde 2008 geboren, gleich nachdem das Hochwasser hier im Zollern-Albkreis auf der Schwäbischen Alb alle überrascht hat. Auf Amateurvideos im Netz sieht man, wie die kleinen Flüsschen, Killer, Starzel, Reichenbach, zu reißenden Strömen wurden. Wie sie alles weggespült haben, was ihnen in den Dörfern im Weg stand, auch in Städten, einem Teilort von Hechingen.
5: Da hat es 14 Tage lang immer stark regnet. Der Boden hat nichts mehr verschluckt. Und da kamen die Riesenmasse da runter.
3: Metzgermeister Günther Weiler kann sich an den Abend im Juni vor 13 Jahren genau erinnern.
5: Montagabend hat's oder mal im Hof. Da kommt das Wasser von hinten, also aus der Staatzel.
3: Weiler, seine Frau und sein Sohn haben versucht, ihre Metzgerei abzudichten und liefen erst mal ins Lager, in den Keller.
5: Der Wasserstand stand in den Lichtschächten so hoch, dass die Fenster eingedrückt worden sind. Obwohl sie zuwart.
3: Deko, Gewürze, Maschinen und ein Tank mit 20.000 Litern Heizöl standen hier.
5: Und da ging das aber so schnell, dass das Wasser ist gestiegen. Wir sind innerhalb von 15 Minuten sind wir bis um Buscht um im Wasser gestanden. Und da sind wir dann fluchtartig nach oben.
3: Das Wasser war schnell wieder weg. Der Totalschaden blieb. Trotzdem hinschmeißen?
5: Das war nie ein Thema.
3: Einen Teil hat die Gebäudeversicherung von Günter Weiler damals immerhin übernommen. Der Rest, Kredite, Hilfen aus allen Richtungen. Und alle vier betroffenen Gemeinden hatten sich damals vorgenommen, man wolle den Hochwasserschutz jetzt zusammen angehen. Vier Jahre wurde verhandelt. Am Ende sind zwei Orte wieder ausgestiegen. Zu teuer. Lohne sich nicht, wenn man es doch nicht komplett verhindern könne, hieß es damals. Doch die kleine Gemeinde Rangendingen und die Stadt Hechingen fingen von vorne an. Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn.
2: Somit konnten wir dann erst 2013 beginnen, die Maßnahmen umzusetzen. Insgesamt haben wir über 10 Millionen Euro hier verbaut.
3: Dafür gab es fünf Rückhaltebecken, zwei hochwassertaugliche Brücken, Gitter, damit Abläufe nicht verstopfen, teilweise Erweiterung der Flussbetten. Aber viel Platz für Ausweichflächen gibt es in den eng bebauten Tälern nicht nicht. Jetzt, ganze 13 Jahre nach dem Hochwasser, ist fast alles fertig. Philipp Hahn hat am Ende nur eingeweiht. Er ist erst seit drei Jahren Bürgermeister. Aber Hochwasserschutz dauere eben.
2: Da muss natürlich schon alles sorgfältig abgewogen werden, wie man das umweltverträglich macht. Und dann kommt noch hinzu, dass alleine in diesem Hochwasserrückhaltebecken hatten wir Dutzende von Grundstückseigentümern. Und dass die uns diese Grundstücke eben auch verkauft haben.
3: Das Land Baden-Württemberg hat 70 Prozent der Kosten übernommen. Möglich ist das für jede Gemeinde im Land. Seit die Grünen regieren, fließt deutlich mehr Geld in den Hochwasserschutz. In diesem Jahr ja, dreimal mehr als noch vor zehn Jahren. Insgesamt über 330 Millionen Euro. Vor allem in die großen Programme an Rhein und Donau. Bislang haben etwa 200 Gemeinden ihre Orte vor Hochwasser geschützt, von insgesamt 1.100. Das reicht natürlich nicht, sagt die grünen Umweltministerin Tekla walker Ich
0: glaube schon, dass jetzt auch bei vielen Kommunen klar angekommen ist, dass hier ein Handlungsbedarf besteht. Und diese Projektförderungen, die wir da machen, die haben wir auch hoch priorisiert. Also das heißt, wer da einen Antrag stellt, der hat auf jeden Fall die höchste Priorität.
3: Auf Online-Portalen bündelt Baden-Württemberg zudem wichtige Infos. Wie ist der aktuelle Pegelstand? Die Unwetterlage und jede Gemeinde, jeder Privatmensch kann sich angucken, wohne ich in einem Hochwassergebiet, wann wird es für mich gefährlich? Letztlich sind aber auch die Menschen an Bächen und Flüssen aufgefordert, selbst vorzusorgen. Genau das hat Günter Weiler getan. Er wollte nicht auf den offiziellen Schutz warten.
5: Das sind die Elemente.
3: In der Garage hängen vier Meter lange Aluplatten. Im Hof kann er sie in eine Vorrichtung einhängen. So zwei Eine Hochwasserschutzwand zum Selberbauen. Sicher ist sicher.
1: Musik, Kunst, Lesungen, Kultur direkt am Meer. Das gibt es beim jährlichen Wattenschlickfest im Nordseebad Dangast am südwestlichen Jadebosen im Landkreis Friesland. Das Festival geht über drei Tage. Letztes Jahr gab es nur eine Minimalausgabe, die hauptsächlich online stattfand und bei der nur ganz wenige Menschen vor Ort waren. Aber das Wattenschlickfest funktioniert so nicht. Es lebt von der Verbindung von Kultur und Party in der Natur im Watt. Und dieses Jahr bei einer örtlichen Inzidenz von 1,0 im Landkreis Friesland soll es wieder aufleben. Damit die Inzidenz anschließend nicht wieder in die Höhe schießt, gibt es ein Sicherheitskonzept mit Tests und wissenschaftlicher Begleitung. Ein Modellprojekt, wie es ja, schon einige gab, aber mit ein paar Details, die den Unterschied ausmachen sollen, wie Dietrich Mohaupt berichtet.
2: Die Palette, so heißt eine der vier Bühnen des Wattenschlick-Festivals. Sie besteht überwiegend aus, genau, aus Europaletten und ein bisschen Deko, an der noch fleißig gearbeitet wird.
0: Ich bin für die Deko zuständig und mache hier einen Fischwaben hin und sieg zurzeit Fische, so ungefähr 30. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit.
2: Aber das wird schon. Davon ist Till Kregelow fest überzeugt. Der Festivalchef ist ständig auf dem Strandabschnitt am Kurhaus in Dangast unterwegs. Überall gibt es noch reichlich zu besprechen, zu organisieren und zu koordinieren. Routine zwar, aber auch eine gewisse Anspannung.
4: Ja, sehr aufgeregt und äh, aber auch große Freude dabei.
2: Auf der großen Hauptbühne wird schon mal die Verstärkeranlage getestet. Transportfahrzeuge fahren Material hin und her. Überall wird gehämmert, gesägt, geschraubt. Dabei gab es vor etwa drei Monaten noch so gut wie keine Hoffnung für das Festival.
4: April nach Ostern war wirklich so, da war alles ganz schwarz. Und dann habe ich auch gedacht, ey, das wird nichts, kannst vergessen. Und dann bin ich ganz ruhig geblieben, muss ich sagen, das weiß ich auch noch ganz genau. Und dann habe ich gedacht, abwarten und noch Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und dann auf einmal wurde es ja dann im Mai besser. Und dann ging es peu à peu in die Richtung, die wir jetzt haben, quasi.
2: Und jetzt dürfen sich tatsächlich täglich maximal 5.000 Besucher auf drei entspannte Tage mit einem prall gefüllten Programm freuen. Das bietet neben jeder Menge Musik auch Lesungen und Diskussionsrunden, unter anderem mit der Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer, mit Kino auf einer schwimmenden Floßleinwand und als ein absolutes Highlight dem traditionellen Schlickschlittenrennen am Sonntag. Dabei müssen sich die Teilnehmer 150 Meter mit großen Holzschlitten durch den Schlick des Wattenmeers kämpfen. Feiern, chillen, am Strand tanzen als urbanen Kulturmix beschreibt Til Kregelow das inhaltliche Konzept des Festivals, das so nur dank strenger Hygieneregeln möglich ist.
4: Alle Menschen, die hier hinkommen, müssen sich tagesaktuell testen lassen, also wirklich am Morgen testen lassen, um dann hier in die sogenannte Safe Bubble, in den sicheren Ort quasi zu kommen, ohne Abstand und ohne Maske dann hier feiern zu können. Und das machen wir tagtäglich mit 5000 Menschen. Und wir hoffen, dass wir damit beweisen können, dass Kultur in der Pandemiezeit möglich ist.
2: Möglichst schon auf der Anreise zum Festivalgelände sollen die Besucher sich testen lassen. Aber auch auf dem Gelände selbst stehen ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung, versichert Nikolai von Schröders. Er hat das Hygienekonzept maßgeblich entwickelt.
5: Wir haben hier auf dem Gelände sieben Testzentren, die eine Kapazität haben von bis zu 800 Tests pro Stunde. Und wir haben schon seit zehn Tagen kommuniziert und dazu aufgefordert, sich die Tests vor Anreise zu organisieren, sich hier schon Tests zu buchen auf dem Gelände, damit es eben hier nicht zu Staus kommt, damit es hier keine Gruppenansammlungen gibt.
2: Und auch für die Vorlage der Testergebnisse beim Einlass auf das Festivalgelände gelten verschärfte Regeln.
5: Wir stellen da etwas höhere Anforderungen als es an anderen Orten war. Das heißt, wir akzeptieren nur digital bestätigte Testergebnisse, um eben zu vermeiden, dass es überhaupt möglich ist, ein gefälschtes Papier vorzulegen. Damit hatten andere Probleme.
2: Im niederländischen Utrecht zum Beispiel hatte es Anfang Juli nach einem Festival mit rund 20.000 Besuchern mehr als 1.000 Neuinfektionen gegeben. All diese Sicherheitsvorkehrungen in Dangast sind Teil einer Vereinbarung mit der Stadt Farel, dem Landkreis Friesland und dem Land Niedersachsen, das sich auch an den Kosten dafür beteiligt hat. Das Festival ist ein Modellprojekt, das auch wissenschaftlich begleitet wird. Experten der Jader Hochschule in Oldenburg werden alle Testergebnisse dokumentieren, um eine Vergleichsbasis für weitere Tests nach dem Festival zu bekommen.
5: Wir werden alle Personen zehn Tage nach dem Festival nochmal nachverfolgen, die hier getestet wurden. Und wir werden alle nochmal auffordern, sich nochmal nachträglich schnell testen zu lassen und alle nochmal fragen, gab es dann positive Testergebnisse? Und wenn es was Positives gab, können sie es zuordnen, also ein familiäres Geschehen, Kontaktpersonen außerhalb der Situation oder gäbe es Vermutungen, dass es hierher käme.
2: Vermutlich im September sollen erste Ergebnisse der Auswertung dieser freiwilligen zweiten Testreihe vorliegen. Dabei setzen die Veranstalter auf eine möglichst hohe Beteiligung, um wirklich aussagekräftige Daten zu erhalten. Mit ihrem Hygienekonzept wähnen sich die Veranstalter des schlick festivals jedenfalls auf der sicheren Seite. Bei Urlaubern und Bewohnern im kleinen Nordseebad Dangast halten sich Zustimmung und Skepsis in etwa die Waage. Also ich denke schon, dass es funktionieren kann. Also irgendwo muss man ja mal anfangen, dass man wieder ins normale Leben zurückkommt.
5: Ich glaube schon, dass wir irgendwann damit leben müssen, mit diesem Corona. Aber so jetzt so dieses gleich wieder groß aufziehen, skeptisch. Also ich würde nicht hingehen. Soll wohl
4: relativ sicher sein, aber es sicherlich problematisch angesichts der jetzigen Situation. Ich
1: finde so ein bisschen,
3: so ein bisschen Freiheiten, das wäre schon toll.
1: Und gleich geht's auch schon los, das Wattenschlick-Festival in Dangast. Bei uns folgt gleich hier Campus und Karriere und morgen in unserem Wochenendjournal ab 9.10 Uhr ist das Thema dann der Streit um Motorradlärm. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.